0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 6 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Manuela Dávila. Ela é jornalista formada pela PUC do Rio Grande do Sul mestre e doutorando em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Filiada ao Partido Comunista do Brasil, foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre, a deputada mais federal mais votada do Brasil em 2010, reeleita quatro anos depois, e a deputada estadual preferida dos eleitores de seu estado em 2014. Concorreu à vice-presidência da República em 2018, na chapa encabeçada por Fernando Haddad. Fundou, logo depois, em 2018 mesmo, o Instituto E Se Fosse Você, dedicado ao combate contra a desinformação e as redes de ódio. Autora de três livros, Revolução Laura, Por que lutamos? E se fosse você? Também é organizadora da coletânea Rede de Mentiras e de Ódio, E Se o Alvo Fosse Você, com um relatos de pessoas atingidas pela violência da extrema-direita. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, torne-se assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente, basta acessar o endereço www.operamundi.com.br barra apoio, eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção seja membro em nosso canal, nessa plataforma, que está bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Colabore com o Super Chat ou o Super Sticker durante a transmissão de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso, um ingresso quase simbólico, ou é membro contribuinte de nosso canal, tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de colaboração. Se você estiver assistindo aos nossos programas após a sua transmissão, portanto, aos nossos programas gravados, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Ela funciona exatamente como o Superchats, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Operamundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal do YouTube. Não existe outra ferramenta mais eficaz contra a fake news que não seja o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E o jornalismo de qualidade depende do teu apoio, depende do teu engajamento, por menor que seja a contribuição financeira que você possa fazer. O jornalismo de qualidade se apoia sobre os leitores e espectadores dispostos a enfrentar a mentira e a rede de ódio. Ópera Mundi não é uma igreja, mas depende do seu dízimo, do dízimo dos espectadores e leitores para seguir adiante. Bom dia, Manuela Dávila. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Tudo bem, Breno, uma alegria conversar contigo e com todo mundo que está nos assistindo.
1: Antes de disparar as perguntas, eu queria anunciar que nós vamos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada felizardo ou felizarda receberá devidamente autografado um exemplar da coletânea Rede de Mentiras e de Ódio, e se o alvo fosse você, organizada por Manuela Dávila e publicada pelo Instituto E Se Fosse Você. Eu vou convidar a Laila, nossa produtora, para explicar os detalhes da promoção de hoje. Bom dia, Laila. Conte aqui para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes de hoje e como.
2: Bom dia, Breno. Bom dia, Manuela. Bom dia para toda a nossa audiência. É... Manuela fez essa cooperação com a gente aqui hoje. Nós agradecemos muito também. É, as informações já estão na tela, né? vai ficar correndo na tela também durante o programa, para vocês se lembrarem, né? para quem chegar é, mais para frente na, na transmissão também entender. Uh, funciona para o YouTube, quem estiver assistindo agora pelo Twitter, pelo Twitch, precisa vir para cá para o YouTube. E qual que é né, a dinâmica? São dois exemplares, então... Um deles será sorteado ao final do programa para todos aqueles que contribuírem com Super Chat e Super Sticker. Qualquer valor de contribuição vai fazer, é, vai concorrer né, via sorteio. E quem fizer o maior valor de contribuição de Super Chat e Super Sticker já garante também o seu livro. né? Manuela vai fazer uma dedicatória, vai fazer um autógrafo então é bem bacana essa dinâmica que a gente está conseguindo fazer em Opera Mundi. Lembrando, então, mais uma vez, maior valor de Superchat e Super Sticker já garante um exemplar. E todo mundo que participar com Superchats e Super Sticker vai participar do sorteio no final do programa. Maravilha? Olha o Mickey, Breno.
1: Liga o Mickey. Opa, muito obrigado, Laila. Então é isso. Um exemplar autografado de Rede Mentiras e de Ódio, a coletânea organizada pela Manuela Dávila, é, com prefácio do Lula, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Supersticker, e outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Manuela,
0: você foi, parlamentar,
1: bem, né? você foi parlamentar durante 14 anos, se eu não errei a conta. Exercendo Não, mandato, é bom de
0: matemática.
1: Exercendo mandatos de vereadora, deputada federal e parlamentar estadual, além de ter concorrido à Prefeitura de Porto Alegre por duas vezes e à vice-presidência da República em 2018. Por que você cogita neste ano em ficar fora da disputa eleitoral?
0: Por várias razões, Breno. A primeira delas é que eu concorri a prefeito em 2020, concorri com o apoio do PT, como todos sabem. né? E eu entendo, eu tenho uma compreensão política de que nós devemos buscar a unidade política mais ampla possível para derrotar o bolsonarismo. Nacionalmente, com o Lula, evidente, e aqui no meu estado também. Acho que quase todas as pessoas sabem, mas o Rio Grande do Sul é um estado que foi se tornando bastante vou dizer bastante conservador, mas tem uma base de apoio muito grande do presidente Bolsonaro e o seu candidato, Anik Lorenzoni, o governo uh, lidera as intenções de voto. Bom, qual é a consequência prática disso? Eu acho que nós temos que ter uma unidade do nosso campo político ampla para garantir que nós não tenhamos que ficar uh, no segundo turno, como ficamos em 18 e como ficamos em 16 aqui no Estado, né? 16 na capital e 18 no Estado, uma alternativa da extrema-direita e outra da direita privatista, digamos assim, né? de uma direita neoliberal. Bom, vamos lá. Se essa eleição tem três posições, governador, vice-senador, né? eu tenho que entender que se o PT lança o candidato, que é o candidato da minha federação, e, e eu defendo que nós tenhamos que estar unidos com o PSB e com o PSOL, não existe lugar para todo mundo na chapa. Então, alguém tem que fazer o um gesto de demonstrar que, bom, a, a primeiríssima questão é a nossa unidade política, a primeiríssima questão não é o nosso protagonismo, mas a possibilidade de barrarmos, nós virarmos aqui no Estado, a trincheira de resistência do bolsonarismo, digamos assim, né? com o comando do Onix. Essa é uma questão. Uh, dois, eu particularmente, sempre, e essa é uma opinião que ela é minha, ela é relacionada à forma como eu enxergo a minha militância, ela não é uma regra, não é uma lição de moral em ninguém, ela é uma questão de foro íntimo, digamos assim, das minhas reflexões políticas, né? Eu sempre defendi uh, o revezamento de posições, né? Uh, eu fiz isso em 2014, quando eu tinha 500 mil votos para a deputada federal na eleição anterior e decidi concorrer a deputada estadual. As pessoas me diziam, ah, é um rebaixamento, tu quer ser prefeita, depois eu disse, não tem nenhum plano, gente, eu quero voltar e ficar mais perto do movimento social. Brasília gera um determinado afastamento daquilo. E nós tínhamos tido 2013, para te contextualizar, eu quero entender o que está acontecendo. E o meu método de entender é estar mais perto, né? fisicamente mais perto. Então, naquela eleição, nós lançamos um outro candidato um jovem e elegemos deputado federal. Nessa eleição, Breno, então, a questão da unidade é relacionada aos cargos majoritários. E uh, Porto Alegre, na última eleição uh, que eu disputei para prefeito, em 2020 teve um grande saldo positivo político. Qual foi? A eleição da bancada antirracista. A eleição de quatro mulheres negras, de um homem negro, do nosso campo político, comprometidos com o desenvolvimento do nosso país, mas que percebem que o enfrentamento ao racismo é crucial para que esse desenvolvimento aconteça. Bom, essa foi o recado da população de Porto Alegre no Legislativo. A minha candidata a deputada federal e a minha candidata a deputada estadual vem dessa bancada. Então, eu acho que eu contribuirei com o nosso campo político se nessas posições, que eu também poderia estar, digamos assim, né? porque às vezes as pessoas me dizem, então tá, então concorre a deputada, o Lula precisa de deputados. Precisa, e eu quero que Brasília receba a primeira deputada negra do nosso campo político, porque aqui não se trata de um discurso que valoriza a identidade em detrimento do projeto político, mas que sabe que esse projeto político tem que incluir de maneira mais aguda o tema do enfrentamento ao racismo, né? para quem quer enfrentar... Porque a esquerda, para mim, tem que enfrentar a desigualdade, né, né, Brevo? Esse é o tema central da esquerda latino-americana e brasileira. E, e no Brasil, desigualdade sem recorte de raça e de gênero não existe, né? Não, não tem como enfrentar se a gente não olhar isso. Então, as minhas deputadas, digamos são fruto desse processo histórico que Porto Alegre construiu nesse tempo de resistência. Então, digamos, essas são as razões pelas quais eu não estarei na disputa majoritária e na disputa proporcional. Por fim, Breno, eu acho que a gente tem que naturalizar isso, sabe? Eu sou militante, eu não sou parlamentar. Sou militante desde os meus 16 anos. né? Essa é uma escolha da minha vida. Né? Uma escolha que eu fiz quando eu sequer imaginava que era possível o meu partido eleger uma pessoa jovem eu fui eleita com 22 anos, isso nunca tinha acontecido. Isso virou algo mais comum agora. A gente está 20 anos depois, oito anos depois, né? Uh, então, eu sou militante, essa é a minha condição. Os espaços públicos, né o parlamento, as disputas eleitorais, eles são espaços que eu ocupei enquanto militante de um projeto. Não dá para a gente imaginar que aquele espaço é um espaço, digamos, para ficar para sempre. Claro, quem quer que fique, né? Mas assim, precisa ser também um espaço que a gente entenda como um espaço militante, né? como algo que a gente desempenha em função da visão que tem de mundo e da necessidade da disputa política. Manu,
1: qual seria, no teu ponto de vista, a equação para garantir a unidade das forças de esquerda, das forças democráticas populares no Rio Grande do Sul? E para impedir essa disputa? É intramuros da extrema-direita contra a direita privatista? Qual a fórmula de unidade? Que é... tornaria...
0: Nós temos três candidatos hoje, né, Breno? E o que tudo indica teremos três, né? é O Edgar uh, Preto, que é o nosso candidato, o candidato da nossa federação. O Pedro Ruas, que é o candidato que sobe o Beto Buqueiro, que é o candidato do PSB. A PT e PSB tem uma relação desgastada há bastante tempo aqui no Estado. Quer dizer, faz mais de 10 anos que essa relação foi, foi se distanciando, né? Então eu acho que a gente tem que entender essa eleição como uma eleição de transição.
1: O PSB, inclusive, vou... participou do governo do Eduardo Leite.
0: Sim, participou. Uh, o que eu, enfim, não vou, não vou valorar sobre isso. O que, qual a, as posições que eu acho que nós deveríamos uh, tentar construir desde o início e ainda tentar construir? Acho que a posição que a militância do PT acolheria o PSB em melhor situação era a condição do Senado. Né? por isso que eu jamais postulei o Senado, porque eu sempre soube que esse era um espaço, digamos, de uma reconstrução da relação, para usar uma expressão né, da, da, de foro privado, né? isso conseguiria fazer com que a militância petista, que existe do nosso campo político, que não é só petista, né? que é de um campo político, que se identifica com os nossos, com os nossos ideais, com a nossa visão de sociedade, se sentisse acolhida, então eu acho que a equação deveria ser essa, né? Uh, o PT, eu, eu gosto de falar sempre uh, disso, porque às vezes a gente defende o tema da amplitude, o pessoal fala, ah, uh, o PT não abre mão. Não, o PT abriu mão em 2020 em Porto Alegre para mim. Né? Abriu aqui em Porto Alegre, me apoiou. Né? Foi, acho que foi a única capital que isso aconteceu, porque em São Paulo, com bolos mesmo, não aconteceu. Mas aqui aconteceu. Então, deriva também daí essa minha condição de não me colocar como protagonista. Né? Uh, ora, se eles entendem que o melhor candidato é o dele, né? Aí também reside algo que não é um acordo, que não é um pacto, mas que é um entendimento de que tem que existir revezamento, não dá para querer tudo sempre. Tem gente que quer tudo sempre, né? Eu sei que a maioria parece que quer tudo sempre, isso não é o meu caso, né? Eu recebi o apoio em 2020, olha. Então, em 2022, esse apoio pode ser dado, né? Não precisa ser vindo até mim e purificar isso sempre, né? Uh, então, e aí, uh, a chapa que eu imagino que seria melhor seria o Edgar e o Pedro, como governador e vice, e o Beto no Senado. Isso está difícil de acontecer, né, Breno? Então, nós, do PCdoB, também vamos apresentar, olha, nós abrimos mão dos espaços em nome da unidade, né? Agora, se essa unidade não se consagrar, nós também achamos que essa chapa uh, pode ser mais representativa dos avanços da luta uh, das trabalhadoras e dos trabalhadores nesse último período, porque a gente não viveu só a escuridão, né, Breno? A gente viveu uma escuridão muito severa desde 2014, quando começa aquele processo de instabilidade provocado pelo Aécio, depois o golpe, depois a eleição de Bolsonaro, temer de eleição de Bolsonaro. Mas nesse processo a gente viu feixes de luz. Eu insisto muito nisso. Eu estou virando a velha chata. Só falo disso porque uh, eu acho que a gente precisa entender quais foram os pontos de luz na escuridão os pontos de luz, foi a juventude brasileira que não saiu das ruas, as mulheres brasileiras que, desde o processo de construção do golpe contra a Dilma, tiveram, vivem um momento de aumento da sua consciência sobre o seu lugar na sociedade, e também os negros e negras desse país, que são quem, Breno? Os trabalhadores. A gente precisa uh, uh, né, às vezes virar um pouco a chave para compreender. Quando a gente fala de mobilização de negros e negras no Brasil, a gente está falando de mobilização de quem? Carapalha, quem, quem é a base do trabalho nesse país? <risos> né? gente, parece que a gente esquece essa conexão profunda no Brasil. Então, esses foram os, eu, eu, assim, os feixes de luz, né? as estrelas que brilharam na escuridão. E eu acho que a gente também precisa, combinando com o tema da unidade e da viabilidade, entender que o povo nos deu esses recado, esse recado nas eleições proporcionais. Nas eleições proporcionais, as nossas bancadas não são mais como eram as nossas bancadas de vereadores e vereadoras e de deputados de 2018, Breno. Atenção, né? é um recado do nosso campo, do nosso campo, concorda comigo? Quer dizer, o pessoal fez aqui de Porto Alegre, uh, os nossos partidos todos do nosso campo, não elegeu quem estava lá. Disse, olha só, gente, a gente vai continuar botando em vocês, mas a gente quer essa turma aqui. Vamos ver se dá para revezar agora. Dá pra, essa corrida dá para ter revezamento ou não dá? Então, também tem sinais que a gente tem que atentar de, das construções políticas que aconteceram no último período e que, para mim, são muito importantes e não podem ser ignoradas. Teve muita resistência nesse país desde 2014, nesses últimos oito anos. E eu acho também que uh, a gente tem que criar ambientes para que a nossa política institucional possa não absorver, porque eu não gosto dessa expressão, mas ter espaço para essas vozes novas que despontaram no último período.
1: Manu, uma liderança pública, como é o teu caso, pode manter influência sem ocupar funções institucionais?
0: Acho que hoje em dia, é mais do que antigamente, né? Porque as redes permitem que a gente siga se comunicando com as pessoas. Muita gente acha até hoje que eu sou deputada, né? Tem a turma que não sabe que eu fui, né, Briano? Que é a turma muito jovem. A Deus me fala assim: por que tu não concorda, deputada? Tu não tem vontade? Eu falo, não, já tive bastante, gente. São 14 anos que eu fui parlamentar. Para quem tem, são 16, não é? Não, 14. 14, é, viu como é que até a pessoa se perde. Eu disputei oito eleições, Breno, eu tenho 40 anos. Então, assim, foi muito intenso tudo também, né? Muito violento também tudo. Uh, mas hoje eu acho que sim, acho que a partir uh, desse esforço de uh, trabalhar conteúdos mais qualificados uh, nas redes sociais, nas diversas redes, né? Uh, acho que a gente consegue manter algum grau de influência. Evidentemente, é um grau de influência distinto, né, Pedro? Uh, né, Breno? Breno, o que, que aconteceu contigo? Ah, é uma imagem minha, eu falei o que, que aconteceu com o Breno ali sumiu, é um tipo de influência distinto, eu também, quando eu voltei de Brasília para cá, Breno, eu decidi que eu retomaria os meus estudos, que é uma, uma coisa para mim, como militante, muito importante, né, uh, o, o, a gente não pode, quem ocupa o espaço público tem, para mim, o dever de... Uh, seguir refletindo criticamente sobre a sociedade, né? de entender mudanças, de tentar captar processos, e eu não consegui. Quando eu fui para Brasília, muito jovem, com 25 anos, eu não consegui, eu tentei muito continuar, a fazer meu mestrado, que era o meu plano, estudar, e eu não conseguia, porque a rotina de deputado é uma rotina uh, de deputado de luta, né? que está ali no parlamento e resolvendo coisas no seu estado, e é muito, uh, é, enfim, caótica. E aí, quando eu voltei, então, entre 17 e 18, eu fiz o meu mestrado, mesmo com a campanha presidencial, né? apresentei, inclusive, o meu mestrado logo depois, a minha dissertação logo depois da, da eleição, e agora eu também estou fazendo o meu doutorado, o que não é uma condição, não é a razão pela qual eu não concorrerei, porque acho que estudar dá para conciliar com a disputa política, mas eu gosto de frisar isso porque eu acho que a gente também tem que valorizar isso entre nós, né? aquelas questões mais clássicas, digamos, né, de quem é o militante, né, de, qual, de quais referências a gente quer querer ser, sabe, Breno? Eu quero mostrar para as pessoas que, olha, uh, isso é importante, gente, é importante tentar entender as coisas que estão acontecendo, né? A gente precisa ocupar esses espaços e se reciclar e, e conviver com conhecimento, tentar uh, tentar perceber o que está acontecendo. Uh, Pode ser um pouco careta, mas eu sempre acreditei nisso. De, é, é bastante leninista, né? A gente falou sobre isso esses dias que a gente jantou junto. Mas eu acredito muito no militante como uma referência, sabe? A gente vive a época dos influencers, né? Essa coisa estranha. Mas eu sempre acreditei nisso, sabe, Breno? Eu fiz minha faculdade, eu fiz dois cursos juntos E eu fazia bolsa de iniciação científica e junto com isso eu militava. E eu sempre pensava assim, poxa, não podem achar que o preço de eu ser da Uni é eu ser uma má estudante. Eu preciso ser a melhor estudante, né? dentro da minha condição objetiva. Quem está trabalhando de manhã, estudando e fazendo política, né? E eu, eu sigo pensando um pouco isso, uh, que é preciso que a gente seja um referência das ideias que a gente defende. Ah, nossa, a 500 livros meus aqui, viu? Uh, antigamente... Diria assim, confirmou, quando eu era criança e caía algum negócio, quando a pessoa estava falando, diria confirmou. Nossa, justamente caiu uma estante que eu vejo aqui, um Marques, introdução a Marques, Marques para principiantes, livros muito muito legais que eu recebi esses dias despencados. Mas enfim, desculpa o barulho. Então eu tenho um pouco essa, essa pegada de achar, isso impactou muito a minha maternidade, por exemplo, né? Quando as pessoas me diziam assim, ah, por que que tu não tem uma babá? Por que que tu e o Duca, meu marido, não dividem? Olha, gente, eu defendo que o centro da, 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 da dinâmica da exploração, né, e da emancipação das mulheres brancas passa pela pela exploração do trabalho das mulheres negras, né? Então a gente precisa tomar, tornar visível que existe isso, né? Que existe a maternidade, que existe a paternidade, que isso demanda que isso traz consequências. A gente não pode fazer de conta que isso não existe. né? Uh, incorporando práticas que, que tentam neutralizar isso como um não-fato. Isso é um fato. É um fato na vida de todas as mulheres que vivem em condições muito menos, muito mais vulneráveis do que a minha. Também é um fato na é minha. Então, acho que tem a ver com tudo isso. Eu não sei se eu te respondi indo por Sim. outros caminhos.
1: Manu, Muitos são os analistas que consideram que a maior vulnerabilidade da esquerda tem sido a excessiva institucionalização, especialmente depois de 2002. Além da tua decisão individual, você acha que os partidos progressistas deveriam manter um contingente importante de seus dirigentes fora do parlamento e do governo, para se dedicarem integralmente à organização popular, à formação política ideológica e à mobilização de base?
0: Acho, sem nenhuma dúvida, sim. Eu tenho refletido muito sobre isso, sabe, Breno? Uh, eu não quero falar sobre governos, eu quero falar sobre processos que levaram a vitórias, tá? Porque governos são outra coisa. Uh, a gente tem alguns exemplos de processos de mobilização, que o nosso campo político conseguiu ter uma maior influência, Chile e Espanha. Não sei se tu concorda comigo. Vê bem, tem algo diferente ali que aconteceu, né que era uma geração de... Uh, claro, é uma geração novíssima, é bem mais nova que a minha, inclusive. A geração do, da Espanha é a minha de idade, né, Itália? A de Chile é mais nova que a minha, é uma geração de 36 anos, tem uns 3, 4 anos a menos que eu. Mas teve algo diferente ali, né? que eu atribuo a essa não institucionalização. Né? Por quê? Porque, veja o caso chileno, não haviam governado. Né? Tem ali experiências de governo e de não governo. A Colômbia é algo parecido. Não haviam participado do governo. Essa participação não existia. Será que isso não causa impacto? Na minha opinião, causa. Então, eu acho que, claro, né, eu... Tem muitas, tudo tem muitas, é, 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 é multifacetária a explicação dos nossos êxitos e dos nossos limites, mas eu acho que existe um espaço de disputa que nós ocupamos menos do que deveríamos ocupar. E eu grosseiramente chamaria de rua, né? As ruas. Não existe espaço vazio, né? Isso não é lição de política, é de física. Né? E, a, e a gente desocupou excessivamente esse espaço. E ele foi ocupado por outros atores, né? por outros personagens. Então, eu sim concordo plenamente com essa, com essa tua premissa. Acho que a gente não entende isso nem no mundo físico e nem no mundo virtual, né? para não chamar de mundo real e virtual, porque o virtual também é real. Né? A gente vê bem, eu atribuo, não estou falando de robotização, não estou falando de, tá? de mecanismos da tecnologia, nem algorítico e nem robotização. Eu estou falando ali do início dos anos 2000 e poucos, né? Uh, sobretudo 2010. Como que tu pode explicar a ocupação massiva da extrema-direita desses espaços, deformação, que deformam, mas formam, né? De uma maneira uh, deformada. E a nossa ausência é quase total, Breno. Quase total, né? É uma desconexão. Uma desconexão da construção de uma outra esfera pública que estava rolando na internet. Né? E quem informa... Uh, Uh, quem uh, formulava sobre isso, por exemplo, era Manuel Castel, companheiro de lutas, de sonhos nossos, que falava sobre isso, e, e, e a gente não estava ali. A gente estava muito perifericamente, achando que aquilo era uma outra coisa, que aquilo enfim, que aquilo era sobre a tecnologia e não sobre o processo social que a tecnologia proporcionou, sabe? Então, uh, sim, acho que a gente precisa, deve e mais deve ter um contingente expressivo formando, organizando, dialogando, vivendo, né? Porque a, a política institucional ela é Parecia um fantasma porque o livro caiu em cima da impressora, a impressora começou a trabalhar sozinha, por isso que eu fiz essa cara assim, tipo do lado de assustada. A política institucional ela guarda um certo afastamento do que é a vida das mulheres e dos homens, né? Uh, sabe porque Eu sempre falo sobre isso Quando eu decidi voltar As pessoas perguntavam assim Por que que tu quer voltar? E eu respondia assim, porque eu quero ir na feira Quando eu saí de Brasília Em 2014, sabe? Aí a galera achava que eu estava ironizando Não, para mim é um pouco a manifestação do que eu tinha deixado de fazer Sendo deputada federal Pela condição objetiva da minha vida Não era por vontade né? e, e, e é um pouco do espaço que eu converso lá com a turma do MST Que eu vejo o preço do alimento eu saco o que tá acontecendo, se tem mais gente se tem menos gente, né ontem eu pensei, ontem é o dia da minha filha eu pensei assim, porra, botaram essa placa na esquina porque a galera tá sem grana para comprar, estão tentando chamar mais atenção da feira, pouco movimento, né aí eu vi que teve menos alimento produzido é por causa da estiagem Ali é o um, é um, é um microcosmos do que, e eu tô usando como símbolo do que nos afasta então existe esse afastamento também, por isso é importante mas tem uma outra coisa, Breno, eu quero terminar dizendo isso acho que a gente precisa ser intransigente com a independência dos movimentos sociais, sabe? Uh, por quê? Porque não adianta a gente formar uh, criticamente, você vai estar lá o seu Breno falando, e não, ou não tendo espaço para falar, ou não sendo ouvido, ou tendo que ser, uh, digamos assim, ter uma relação estreita de amém, de dizer amém, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar os espaços que esse pensamento crítico que a gente pode gerar com mais gente convivendo com o povo, né? Para onde vai isso? Para onde escoa essa água? Também é um para o movimento social. Esse é o nosso objetivo, né? Os nossos partidos, mas para quê? Não vai ser todo mundo vereador, né? Tem que tá, vai estar tá lá disputando na associação de moradores, vai estar tá na grêmio estudantil, vai estar, tá, enfim, vai estar tá na universidade, vai estar tá por aí, né? Na torcida organizada. Bom, como é que essa água entra no... tem que ser movimento social. E aí, aí esse movimento tem que ter Autonomia, né? No, tem que ter... Principalmente quando é governo. Inclusive, principalmente. Eu me refiro a isso, na verdade. Deixa eu te fa...
1: fazer uma pergunta sobre um aspecto do que você está falando. Nesses últimos 30 ou 40 anos, o fenômeno principal do crescimento territorializado da direita foi a expansão dos grupos evangélicos mais conservadores. É, por que, que esses grupos evangélicos mais conservadores conseguem ter um templo em cada esquina e os partidos de esquerda não?
0: É, tem várias, tem, tem várias respostas para a sua provocação, né, Breno? Primeiro, assim, eu Porque, senhora, acho... Eu, Emmanuel, assim, só
1: contar uma história... Claro que acho que é interessante para a nossa audiência. Quando acaba a luta contra o fascismo na Itália em 1945, o Partido Comunista surge como um grande partido, o secretário-geral do Partido Comunista, Palmiro Togliatti, numa conferência de organização do partido, lança o seguinte bordão. Nós só poderemos disputar a hegemonia na Itália quando, ao lado de cada igreja... A Itália é um país católico molecularizado somente vamos poder disputar hegemonia quando ao lado de cada igreja existir uma célula do Partido Comunista. Quando, Enquanto isso não acontecer, nós estamos fora do jogo.
0: É. Eu acho assim, Breno, primeiro, com relação ao tema dos evangélicos, eu sugiro muito a leitura daquele livro do Juliano Espia. Tu leu O Povo de Deus? Porque eu acho que a gente reproduz algumas opiniões assim... Não estou me referindo a ti, óbvio, né? que a tua pergunta tem a ver com outra questão sobre isso. Mas eu acho que a gente uh, cria uma espécie de uh, sujeito universal, sabe? Os evangélicos. Quando, na realidade, eu nunca notei essa uniformidade né, uh, entre essa militância. Vê bem, por que será que o presidente Lula está quase empatado ali entre os evangélicos? Será que isso não tem relação com a base majoritária das idos evangélicos terem mulheres negras e nós termos a maioria entre as pessoas negras, leia-se, os trabalhadores do Brasil, né? E as mulheres, isso combinado não existe, não tem algo? Qual é o papel na subjetividade dessas comunidades que essas igrejas ocupam? A primeira vez que eu fui num templo grande desses, em 2008, eu me lembro que a coisa que mais me impactou era a autoestima das mulheres, Breno. Então, mulheres que são super exploradas no trabalho, mulheres que são vítimas de violência, que chegam ali, se reúnem e celebram, né? celebram, cantam, se arrumam, e aquilo tem um impacto, né? como tem um impacto concreto, e hoje já se fala muito nisso, na vida econômica das pessoas. Então, um, eu acho que a gente tem que desemblocar o nosso esforço tem que ser transformar, destransformar né? essa massa que foi uniformizada pela gente em pessoas com diversidade, com opiniões distintas. Eu não vejo a mesma diversidade nos líderes dessas igrejas, certo? A gente está falando aí do topo e de quem recebe, né? De quem produz opinião e de quem frequenta, recebe, socializa nesses ambientes. Eu acho que isso tem relação com muitas coisas, Brela, a tua pergunta. Por que nós não temos espaços assim? Uh, acho que tem a ver com a nossa burocratização, acho que tem, que tem, em certa medida, uma relação com a institucionalização. Né? Uh, tu, tu conhece, tu acompanha também, tanto quanto eu, o movimento, uh, as coisas que acontecem internacionalmente, sobretudo na América Latina. Eu sempre fico impactada com o que o peronismo faz na Argentina, sabe? Uh, Vou usar uma, uma expressão que eles não gostariam, mas para a gente se localizar, o peronismo de esquerda. Né? Então, assim, se tu pega o que, é, o que a Câmpora representa, né? é um pouco isso. É um movimento articulado bairro a bairro. Acho que depois tem uma segunda compreensão de fundo nosso, que ela não é equivocada, mas que ela é aplicada de forma equivocada, digamos assim. A gente não quer ocupar o papel do Estado. A gente luta para que as pessoas não dependam de caridade para sobreviver mas que elas tenham autonomia, né? de que elas não precisem, que elas tenham dinheiro para a sua refeição, para o seu gás, para uh, a sua vida digna. E aí muitos de nós resistíamos a iniciativas de solidariedade prática, como quem diz, isso aí é assistencialismo, para usar uma expressão velha, né? velha de antiga. Né? E esses espaços não, eles são espaços de articulação, de saídas concretas para o dia a dia do povo é isso, tem fome, temos que nos organizar para ter comida, e eu acho que agora mais setores do nosso campo estão virando a chave sobre isso, sobre as urgências da vida cotidiana, o meu marido tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala como artista, né, sobre a produção de cultura e arte, gente fala, não tem poesia com dor de dente, meu amor, né? uh, não tem luta com fome, gente, né? A luta é para que a fome não exista De quem está com fome né? Essa é a luta imediata Então assim, eu acho que também tem iniciativas nossas surgindo Que vão ao encontro da tua preocupação Por exemplo, usar uma coisa bem uh, periférica né? Não valorizada como central Quem acompanha as experiências das bibliotecas comunitárias né? De ocupação, de pequenos espaços Às vezes é uma... Uh, pecinha abandonada dentro de uma praça Pública, né? Às vezes É uma sala de uma casa Num condomínio de, de, de uh, Habitação popular E aquilo ali vira qual espaço? Vira um espaço de troca de livro É muito mais que isso, gente Vira um espaço de convívio Vira um espaço de cuidado coletivo Vira um espaço de, opa, o que aconteceu com a fulana? Não veio mais, ah, foi espancada. E o fulano está desempregado, o que a gente soluciona aqui? Então, eu tenho acompanhado isso nas nossas comunidades, sabe? Por exemplo, bem agora as bibliotecas, poderia vir as organizações que produzem comida mesmo dentro de comunidades, as cozinhas solidárias do uh, MTST, outras cozinhas que existem, assim. E acho que uh, num certo sentido, durante a pandemia, Breno, se evidenciou a nossa ausência de articulação nesse sentido. Vê bem, como que nós não tivemos um grito unificado em defesa das cozinhas das escolas abertas, produzindo alimentos para distribuir para o povo? Não tem explicação para isso. Existe cozinha em todo. Equipamento público com cozinha, escola, certo? A gente. O povo. A fome aumentando em escalas, até aprovar o auxílio emergencial por iniciativa nossa, foram um meses. Como é que a gente não. Isso evidencia si o quê, para mim? Uma um certo descolamento, né, dessas alternativas mais ágeis, uh, porque mais conectadas, né, de busca de enfrentamento dos problemas do nosso povo trabalhador, que são tremendos, né, Breno, são tremendos, porque isso tem a ver com a pandemia, mas também tem a ver com, tá aí o que o MST fez, né, agora apareceu a foto do MST, me lembrei, o MST não vacilou, né, começou a pandemia, estava distribuindo uh, comida, arroz, o excedente de produção, a sua produção, para garantir minimização da fome. Eu sei porque, quando começou também, nós no Instituto, decidimos transformar a venda de livros em cestas básicas. Né? Desde março de 2020 a gente fez isso, quando fechou a primeira vez. E o nosso parceiro de distribuição era o MST, né? era quem, digamos, a gente montava cestas juntos né? para chegar mais alimento. Enfim, então eu acho que tem a ver com isso também.
1: E que é também a experiência dos Panteras Negras nos Estados Unidos, que era a organização, digamos, mais combativa do movimento antirracista dos Estados Unidos, e eles se constituíram nos bairros à base de ofertar o café da manhã para as crianças pobres nos bairros negros. E naqueles cafés da manhã eles conversavam com os pais sobre política, né? Fazia uma... Mas com a
0: legitimidade que o povo vê de quem está preocupado com o seu problema mesmo, sabe, Breno? E eu acho que a gente precisa entender essa dimensão assim também, que é uma dimensão de um abandono profundo e de problemas muito crescentes. Esse tema da miséria ele é um tema relacionado à pandemia, mas também relacionado às transformações no mundo do trabalho. Né? A gente não vive mais, no nosso país, uh, um... Um, uma, um, um trabalho que garante dignidade. Né?
1: Claro.
0: Não, então, e, e talvez
1: a impressão que as pessoas passam a ter, e a realidade, eventualmente, é essa, é de que esse processo de institucionalização levou a esquerda a estar, assim, numa superestrutura e longe dos territórios. né?
0: É. Isso, sabe, no final do ano passado, eu participei de, do que eles chamam de Universidade do Podemos, né, na Espanha, e o grande debate que o Pablo Iglesias estava na cabeça dele naquela, naquela hora, era território ou mídia, né? essa, essa questão, digamos assim, e, e, ali na, e ali mesmo na Espanha, eles têm uma experiência muito bem sucedida disso, que é a experiência de Barcelona, da prefeita Ada Colau, que é um outro movimento né, do Podemos, é tudo junto, né? ali é Podemos, comuns e comunistas juntos, né? no que a gente chama de unidas podemos, mas que é um movimento altamente territorializado, mas com a experiência de utilização também, de comunicação para isso, né? digamos, algo mais bem acabado, mas com os pés muito firmes nos bairros, quer dizer, com toda a pressão que fazem sobre eles, imagina, Barcelona não tem Airbnb, tem ideia do que é a pressão <risos> para fazer isso numa cidade como Barcelona, como eles conseguem resistir né? eleitoralmente, eu estou dizendo, a partir do que eles chamam, da, até gosto muito que eles usem essa palavra em espanhol, a gente não usa isso em português para fazer política, a força dos vizinhos, né? Uhum. o papel dos vizinhos, sabe? Na Argentina eles usam também, assim. nós somos vizinhos, quer dizer, essa coisa comunitária, né? esse senso de pertencimento ao território de bom. E aí tem relação com questões econômicas também, Breno, porque a gente vive um período de uma crise econômica muito larga, que a gente não sabe ao certo qual serão as saídas, né? O Álvaro Garcia Lineira fala muito sobre isso, né? Quer dizer, será que a gente viverá uma nova onda, uma segunda onda progressista ou viveremos ondas, vitórias e derrotas, vitórias e derrotas? Por quê? Ah. Porque o neoliberalismo está em crise, e como não estava no início dos anos 2000, enquanto projeto, né? Enquanto face atual do capitalismo. Mas a gente, como é que a gente lida com essa crise, digamos? Isso aqui é um, é um... né Como é que a gente lida com a transformação geopolítica? Então, são temas muito grandes acontecendo. Bom, agora eu me lembrei de falando da idade, porque eu estava com raciocínio lá na frente, voltei fui para o Álvaro Garcia, me esqueci do que eu ia dizer, viu? Como é que é? A gente estava debochando da idade. Mas o que eu ia... O que eu estava... Ah, faltou completamente. Ah, da economia. Mas isso é relacionado a a gente imaginar saídas mais criativas para a economia local para enfrentar a crise. Então, por exemplo, nós falamos, os britânicos ali, com aquela turma dos trabalhistas mais à esquerda, formularam um pouco sobre isso, né? que é o papel da economia local para minorar, a, a, inclusive, a demanda por a, vencimentos superiores para o povo. Então, um, o poder das compras públicas dos governos locais, gerando alternativas de trabalho e, sobretudo, de renda, para o povo daquelas comunidades. Então, eu, eu também acho que aqui existe um espaço de atuação nosso, importantíssimo, que é o território, que é essa localização, mas, simultaneamente, existe um espaço de construção de saídas emergenciais. Tá? Eu não estou dizendo que vai ser o local que vai resolver o tamanho da crise que a gente vive, ah. ao contrário. Só que a crise ela é tão grande e a urgência do nosso povo é tão grande que a gente tem que pensar com cuidados paliativos, né? digamos assim. Né? O, o drama que a gente está vivendo é muito maior. Né? Não é nem só o drama do Brasil, é um drama de uma crise global, da, de, enfim, de temas que são... Enquanto isso, o que, que a gente faz? Né? Ver o tema das plataformas. Né? Tem agora todo um debate sobre o cooperativismo de plataforma, né? sobre como a gente pode tentar organizar os trabalhadores para ocupar esse espaço, sendo menos explorados. Ah, Isso significa que você acha isso... O, o trabalho ideal? Não, isso significa que é uma alternativa melhor para quem é super explorado.
1: Claro. Manu, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Não é estranho, no mínimo, curioso, que tenha emergido no Brasil nos últimos dez anos uma corrente neofascista de massas abertamente antissistema em resposta à profunda crise da Sexta República, que é a república Constitu... estabelecida pela Constituição de 88, mas nós não tenhamos uma esquerda também anti sistema em sentido oposto, com força e vontade para substituí-lo por um regime político mais democrático?
0: Uh, eu acho que é. Acho que é estranho e acho que a gente ainda está no processo. Né? Acho, acho que a gente tem... Uh, elementos da construção dessa esquerda acontecendo, Breno, que é o que eu falei sobre os pontos de luz na escuridão, né? Então, assim, acho que isso está acontecendo. Óbvio, acontecendo num ambiente em que a democracia ela é ameaçada pelo avanço desses grupos. E hoje eu estava, eu tava amanheci hoje desde as cinco da manhã lendo o um livro novo do Marcos Nobre, sabe? Esse, tu viu esse livro novo dele? Uhum. É um pouco sobre isso, né? Quer dizer, por que isso não aconteceu? O que aconteceu de 2013 para cá com a institucionalidade? Qual é o espaço? Que, quais são os espaços que foram ocupados por isso? Mas, enfim, eu acho que isso ainda pode acontecer. Porque nós só vamos ter... Breno, olha, é muito impactante para mim pensar isso. A gente só vai ter a interrupção do bolsonarismo porque o Lula resgatou seus direitos políticos e no alto dos seus 76 anos topou disputar a eleição. Não fosse o Lula que não é só a representação do nosso campo. É o Lula, né? É o nosso campo, mais os seus governos, mais o seu acúmulo, mais as suas características pessoais. Então é o Lula, né? o nosso gigante, digamos assim. Não é ele, nós não teríamos força para derrotar. É isso que nos indicam as pesquisas todas. Né? Então, acho que nós vamos interromper com a eleição do Lula, que torço e trabalho e rezo e faço né, todas as Eu etapas da minha vida para que se eleja no primeiro turno. Né? Uh, se não se eleger no primeiro, vai se eleger no segundo, mas acho que nós estamos muito perto dessa vitória, peremptória no primeiro. Mas essa, uh, acho que isso não barrará o surgimento de uma... De, de, ou eu até diria, Breno, que talvez seja menos o surgimento e mais a organização de, uma, de alternativas de esquerda mais uh, democráticas, digamos assim, né? Claro. E mais populares também.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat e os, ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos vídeos gravados, a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje nós temos dois brindes, para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat e Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente a coletânea Rede de Mentiras e de Ódio. E se o alvo fosse você? Uma coletânea organizada por Manuela Dávila, publicada pelo Instituto, e se fosse você, devidamente autografada pela autora. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Super Chat e o Super Sticker. Portanto, façam sua contribuição. Quanto mais alta, melhor. Além de ajudarem a Opera mundia a se fortalecer, como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde a coletânea de mentiras e de ódio e, se o alvo fosse você, autografada por Manuela Dávila. Manu, temos uma pergunta aqui de um espectador. Que pergunta? O João P.S. Luz, membro do nosso canal. Manu, qual a sua análise do recuo da esquerda gaúcha, historicamente tão significativa e no caso da presidência da República, perdemos desde 2006?
0: Ah, tem várias. A gente. Muitas pesquisas indicam que o presidente Lula não está tão mal quanto eles dizem, né? A extrema-direita aqui. Uh, acho que tem várias explicações para isso. Uh, eu me deteria, digamos assim, a uma explicação mais econômica, né? O Rio Grande do Sul vive uma situação econômica muito negativa há bastante tempo. Alguns atribuem essa mesma situação negativa a votações mais amplas que nós tivemos desde 89 até 2006 para a presidência da República, entende, Breno? Com aquela sensação de que há é um culpado pelos problemas que nós enfrentamos economicamente. E aqui eu não falo essa noção consciente né, de economia, mas eu digo a vida piorando, né? As pessoas, nós tínhamos uma educação uh, pública uh, que era notável e fomos, ela foi se deteriorando, os investimentos públicos foram caindo. Então... Acho que essa é uma questão. Dois, né, nós, perdemos, uh, nós perdemos a eleição na capital do Estado no início desse processo de transformação do país. Né? Então, os, todo o processo de amplos investimentos públicos foram aproveitados pelos nossos adversários. A gente perdeu a eleição em 2004, no ano que eu me elegi uh, vereadora. Né? Eu nunca fui vereadora da base do governo da Frente Popular em Porto Alegre, sempre fui da oposição. Uh, então, assim, acho que isso também tem relação né, com as condições objetivas com as quais os nossos adversários ganharam, uh, tiveram seus governos. E a outra questão que algumas pessoas utilizam para explicar é que muitas das conquistas que foram das políticas que representaram conquistas muito grandes em estados com menos desenvolvimento, com mais desigualdade, em função dos investimentos públicos desiguais ao longo da história, né? sobretudo os estados do Nordeste, porque parece que o Estado tinha culpa dessa condição de desenvolvimento menor. Né? Não, o Rio Grande do Sul sempre recebeu amplos investimentos públicos federais né? na sua história, ao longo da sua história. Então, essas políticas que tiveram impacto muito grande tiveram impacto menor, Uh, aqui, né, tem de alguns dados, eu, não, eu, eu vou errar o número se eu usar, mas uh, eu lembro que quando o governo Lula celebrava o aumento da chamada nova classe média, Breno, o Rio Grande do Sul já tinha mais de 60% da população caracterizada como aquilo, entende? Então, a mobilidade econômica que, propor, que o governo propiciou também foi menor, uh, por uma política acertada de, de, de enfrentamento à desigualdades que são regionais também no Brasil, né?
1: Claro. Manu, daqui a menos de 90 dias o povo irá às urnas. E são grandes as chances de vitória da coalizão liderada por Lula, como você mesmo já destacou. Uma frente ampla, integrada, até por setores que participaram do golpe de 2016 e votaram pelas reformas liberais. Embora seja grande a perspectiva de que o Lula vença a eleição presidencial, são poucas as esperanças de que nós tenhamos um congresso com maioria de esquerda. Você não tem medo de uma hipotética vitória mutilada? Isso é, que a esquerda ganhe, mas não leve a exemplo do que pode estar acontecendo no Chile?
0: Uh, eu não gosto da expressão gangue, mas não leve, porque na situação do Brasil ela poderia ser, uh, também ser utilizada para um outro problema que a gente enfrenta, né, Breno? Que é o tema das ameaças à, à ordem democrática produzidas pelo presidente. Eu entendo que a tua pergunta não é sobre isso. Não. não. Eu acho, Bre... é, então, eu entendo, Breno, que a gente precisa ter uma certeza: o bolsonarismo está organizado e eles terão entre 15 e 25% do Congresso Nacional eu não usaria o exemplo chileno, eu usaria o exemplo norte-americano. O estrago está feito. Né? Quando a Suprema Corte toma aquela decisão, são, ela toma a partir de indicações que foram feitas por um governo anterior, que nós também lidaríamos aqui, mas muito mais do que isso. Amparada por uma base organizada. Então, um, a gente a, a, aprendamos a lidar com isso. Existe uma força né? Uh, que não fez parte uh, do que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, que organiza um setor social amplo. E isso impactará, na minha opinião, os rumos, as disputas em torno de rumos uh, do próximo governo. Eu uh, não acompanho a situação do Chile tão de perto como gostaria, mas eu sei que a situação do Chile tem outras diferenças, né? e uma delas é o acúmulo de energia para né? que foi apresentado o texto ontem, dia 4 de setembro será submetido à aprovação. Acho que também ali tem uma espécie de escolha de brigas, né? e me parece que essa, que essa batalha é uma batalha realmente importante, a de aprovação de uma nova Constituição que enterre de uma vez por todas o que representou o Pinochet para os chilenos.
1: É, eu usei o Chile como exemplo poderia ter usado o Peru, de situações na qual a esquerda tem uma vitória eleitoral, mas como são vitórias eleitorais dentro de um modelo político-econômico, sobre, ainda sob forte hegemonia neoliberal dos setores financeiros da burguesia, a, a esquerda fica amarrada, não consegue implementar suas políticas, perde base social e entra em crise política. E aí, restando... Eu, eu, agora democracia. eu te entendo.
0: É, eu acho assim, se tem alguém com capacidade de governar e administrar a maneira como a política brasileira foi historicamente construída desde a redemocr redemocratização, com as chamadas coalizões, esse alguém é o presidente Lula. Então, eu acredito que isso se consagrará. Mesmo achando que nós teremos um outro elemento hoje, né? Que é uma oposição que não topa e não topará fazer os debates nos marcos desse chamado presidencialismo de coalizão, entende? Então, assim, acho que ele conseguirá né, levar ao cabo o seu projeto, um projeto que, uh, que também é diferente do projeto do Boris, por exemplo, né, que também é, é marcado por outras questões. E, mas acho que terá dificuldades outras, né? Essa é, uma, é a leitura que eu faço hoje. Assim, a habilidade
1: né? do Lula seria suficiente, porque tivemos um outro grande hábil na história do país, o Gaúcho Getúlio Vargas, que governou mais eu acho que, sim. que o Lula. Eu acho ele...
0: que. Eu acho que é Getúlio,
1: assim. A habilidade do Getúlio não foi suficiente no segundo mandato para impedir a sabotagem ao seu governo. Né?
0: Sabe que eu tenho um grande amigo paulistano que ele fala assim para mim: tu precisa te lembrar às vezes que isso que tu acha que é ter uma cintura, uh, digamos, jogo de cintura, tu ainda é gaúcha, né? <risos> é ainda tem uma certa. Uh, então assim, eu não. São dois, são os dois maiores presidentes, né? Os construtores desse Brasil que a gente vive hoje. Mas eu quero dizer o seguinte: eu acho que existirá. Uma esquerda, um centro democrático preocupados em reconstruir as bases. Eu não estou nem dizendo o que eu acho certo ou errado, tá, Breno? É o que eu acho que acontecerá: existirá uma, uma, um campo democrático preocupado em reconstruir as bases do presidencialismo de coalizão, da democracia, do que se confunde com a própria experiência democrática brasileira, e existirá uma direita, extrema-direita extrema entrincheirada do outro lado e acho que o presidente Lula eh, conseguirá lidar com a primeira, né? uh, e nós, todos nós, teremos que aprender a fazer política com a segunda, com a existência da segunda, nós nunca fizemos.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais geral, então. O que, que deveria ser feito, no teu ponto de vista, o que, que deveria ser feito de diferente em um novo governo de esquerda em relação ao ciclo anterior de governo de esquerda no Brasil, entre 2003 e 2016, para evitar a mesma armadilha e a mesma fragilidade que tornaram viável o golpe de 2016?
0: É que... Bom, Ou o golpe eu acho...
1: de 2016 só aconteceu. É, então... Eventualmente, Dilma Rousseff não era tão hábil.
0: Não, como... não, eu ia te dizer, eu acho que a gente parte de uma premissa distinta. Eu não acredito que o golpe aconteceu por razões relacionadas a, a, acho que governos têm erros, partidos têm erros, certo? Eu não estou dizendo que governos uh, não têm erros, não coloquem palavras na minha boca, mas acho que as causas que levaram aquele processo a acontecer não são relacionadas aos erros do governo são relacionadas à agenda do governo, olha, por mais contraditório que seja porque nós tínhamos ali Levi presidente, né? <risos> Levi dominando a política. É, exatamente. Uh, mas uh, a agenda de garantia de direitos sem mexer na massa salarial dos trabalhadores diante de uma crise econômica mundial. Então, para mim, as razões pelas quais o golpe aconteceu tem relação com a maneira como a política que se organiza no Brasil, evidentemente, né? com maiorias que são construídas de maneira absolutamente frágil, né? Uh, com, enfim, com o chamado centrão, que eu nunca entendi porque que se chama centrão, porque de centro não tem nada, né? Parece que a pessoa fica até com vergonha de ser de centro depois de existir o centrão, né? E com, operando a partir de interesses que são interesses externos, econômicos, né? E das elites brasileiras, que pouquíssimo tem de compromisso com o desenvolvimento nacional, né? Acho que a gente precisa entender o golpe no marco do que é esse capitalismo que cada vez mais é menos democrático no planeta, porque senão a gente olha para o lugar errado, essa é a minha opinião. Né? Eu vou repetir, eu não estou dizendo que o governo não teve erros, que o governo não tem equívoco, que escolhas erradas não foram feitas. Eu só acho que isso não derrubaria o governo se não fosse o interesse de outros atores. Né? Então, a, a, o capitalismo e o neoliberalismo é cada vez menos democrático. Qual foi o erro? Qual, a gente pode ficar procurando erro. Então tá. E o, o erro do Lula para ser vítima do Lafayette? E o erro do Evo para ter aquele golpe horroroso, civil e militar? Entende o que eu quero dizer? Então assim, a gente, acho que a gente precisa ser mais, ter uma, uma, um olhar mais conectado com o mundo para entender o que a gente viveu no Brasil e para pensar o que a gente tem que viver. Né? É para refletir sobre qual o projeto. Quando nós vivemos o primeiro ciclo, a chamada primeira onda, a, a América Latina, era, era, a integração latino-americana era parte das nossas escolhas políticas, né? A relação Sul-Sul uh, e com a América Latina. Hoje, na minha interpretação, elas são mais necessárias do que eram, por exemplo, né? diante do que aconteceu com o mundo e com a geopolítica do mundo nas últimas duas décadas.
1: É, mas eu te pergunto: eu entendo a sua explicação de por que, que as forças conservadoras de direita, porque as, os partidos burgueses foram ao golpe de Estado, pelas virtudes até, e não pelos erros eventualmente cometidos pelos governos petistas. Mas é, o fato é que os governos de esquerda não foram capazes de se defender. Dizia o velho Luiz Carlos Prestes, quando aconteceu uh, Tiananmen na China em 89, de que o primeiro dever de todo governo popular é se defender, é que isso é o fator fundamental. O... Por que, que os governos não conseguiram se defender e caíram? Por que, que o governo de Dilma. E o que, que deveria ser feito de diferente para que essa situação não se repita?
0: Eu acho que nós não conseguimos nos defender, primeiro, porque nós subestimamos o que era a realidade que nós estávamos vivendo. né? Uh, e mesmo, uh, digamos assim, confiamos demais de que a institucionalidade brasileira era comprometida com a democracia. Nos esquecemos que a democracia na América Latina foi uma roupa que só foi usada quando serviu à direita. A direita latino-americana nunca foi democrática. Ela só é quando dá para ser. Foi assim durante os 20 anos longos de ditaduras militares espalhadas, entende, Breno? Então eu acho que nós acreditamos demais na premissa, digamos, né, no compromisso democrático uh, das instituições e da direita brasileira. Um erro de interpretação mesmo, de análise. Né? Uma ilusão. É, alguns dizem, né? Alguns.
1: Uma ilusão uh, democrática, de... como se diria antigamente.
0: É, alguns se iludiram, porque foi um processo altamente sofisticado e complexo, né? para ver bem. Mesmo contudo, Lula teria sido eleito se não fosse o fé Claro. Né? Então, acho que isso é um tema. E aí tem o tema da, da possibilidade, da, da condição com a qual nós governamos e acho que a gente volta para o tema dos movimentos sociais. né? Quer dizer, uh, nós, as ruas, uh, o golpe não foi só institucional, a gente teve um golpe parlamentar e teve o Lofer, mas com apoio civil. A gente não pode tirar isso da nossa leitura. Assim como o golpe da Bolívia foi um golpe militar com apoio civil. Né? Então, por que as ruas estavam ocupadas por outros atores que não nós? Volta para o nosso debate anterior. E não era pouca gente. Né? A gente sabe disso.
1: Claro, evidente. Você tem sido um dos maiores alvos da extrema-direita. Permanentemente agredida e ameaçada e sem abaixar a cabeça. A esquerda já aprendeu a lidar com o neofascismo, com o discurso do ódio e o recurso crescente à violência? Ou ainda estaria tomada por um certo vitimismo, privilegiando a denúncia dos ataques sofridos, mas incapaz de impor medo a quem fez da imposição do medo um instrumento político cotidiano?
0: Ah, Bruno, eu gostaria que a gente já tivesse estado na fase da vitimização, né? porque eu acho que a gente ainda não tem sequer consciência da dimensão dos ataques. Essa é a minha experiência como vítima prioritária, digamos assim, do bolsonarismo. Né? O que eu tenho claro não é uma, uma violência contra mim em particular, mas eu sou o elemento organizador do processo de desinformação deles no Brasil hoje. E eu acho que a gente não tem a menor noção do que isso significa. Quando eu converso, às vezes as pessoas são... Às vezes eu torno público algum episódio. Um episódio que acontece todos os dias da minha vida há oito anos. E as pessoas geram uma onda de solidariedade que até me irrita. Porque eu falo, pô, gente, qual é a surpresa? Vocês não estavam entendendo que é assim que eu vivi nos últimos anos todos? Entende? Então, um, nós não chegamos ainda na fase de perceber a dimensão da violência. Nós ainda culpamos as vítimas pela violência que elas sofrem. Ainda é comum que eu escute assim... Ah, também, por que a Maria do Rosário trabalha com esses temas, né? Ah, claro, Se ela não trabalhasse não acontecia, né? Para falar de outra companheira e não de mim mesma. Então, um, não chegamos nessa etapa ainda. Dois, estamos muito longe de entender como enfrentá-los. Muito longe, muito, quilômetros, né? voltas e voltas ao mundo. De compreender, seja do ponto de vista tecnológico, o debate sobre as plataformas, a gente não agora melhorou ai o meu fone falou comigo e ele estava me mentindo ele disse que tu não estava mais aqui viu a mensagem do além e o então assim a gente não sabe não entende sobre plataformas não entende que o debate é sobre como elas se relacionam com o algoritmo não entende não entende né que a gente vive uma democracia mediada por regras que nós não sabemos, desconhecemos, não participamos, não regulamos, não fazemos parte. Né? Esse é um tema. Outro, a gente não tem um debate sobre tecnologia uh, ou robotização do bem, né? ou seja, para enfrentar a mentira uh, a partir da, do uso da tecnologia, não da propagação de mais mentira, mas da distribuição da verdade. Né? Não temos. Então, acho que a gente ainda está muito distante do que, do que precisaríamos estar.
1: Manu, é, à direita e a esquerda, várias vozes te criticam por algo apelidado de identitarismo. Isso é, você seria adepta de um pensamento que colocaria os direitos de gênero e raça no mesmo patamar ou até acima dos interesses de classe dos trabalhadores, da luta anti-imperialista e do combate ao capitalismo. Afinal, você é ou não uma identitária? Sabe-se lá o que significa isso.
0: É, Eu gostaria primeiro de recomendar que as pessoas estudassem. Né? Acho que falta estudo nas pessoas, porque elas gostam de pegar rótulos que elas não sabem nem o que é, eu acho, né? nem entendem. Eu, Breno, eu sou uma defensora, eu sou, primeiro eu sou marxista, né? Tem muita gente que está em um monte de organização aí, eu fiz uma escolha, né? Uma escolha, as pessoas me olham e elas sabem quem eu sou e o que eu penso, né? Eu não, não tô, num, tô num espaço que, de maneira unitária, nós todos somos marxistas, que é o PCdoB. Então, um, esse é um tema, um tema importante, porque não é fácil, nunca foi, nunca foi moda e nunca foi, sempre foi difícil, né? Então, essa é uma questão. A segunda uh, questão, eu acho que isso demonstra, como diz o professor Silvio Almeida, um dos maiores intelectuais do nosso país, a reafirmação de uma determinada identidade. Porque sempre que eu escuto isso, casualmente eu escuto de um homem branco numa posição de poder que fica revoltado quando eu falo que existem estruturas de poder que perpetuam determinadas pessoas, em determinadas funções. Eu vivo no Brasil, bem, e defendo um pensamento, o desenvolvimento de um pensamento genuinamente nacional, para que a gente possa enfrentar os nossos problemas. O Brasil é o país que recebeu dos 10 milhões de homens e mulheres escravizados da África, cinco dos países africanos, 5 milhões deles. Se nós, enquanto marxistas, não colocarmos isso no centro da da formação da constituição do país que somos e no centro das alternativas para enfrentar a desigualdade nefasta brasileira a gente está fazendo uma outra coisa está olhando para o lugar errado né está com um caleidoscópio virando ali e não está olhando para a realidade brasileira qual é eu não, eu não vivo na França sabe Breno as pessoas eu vivo no Brasil né eu acho que isso também tem a ver com um certo tipo de pensamento muito eurocentrado que são outros problemas de outra natureza as pessoas produzem muito, a gente desconecta o debate sobre a construção do pensamento né? e a realidade concreta. Então, um, eu vivo nesse país, com essa história, com essa formação, com uma formação baseada na violência. Essa é a formação do Brasil. Né? Se serve para alguma coisa, o que nós vivemos no último período, serve para desmascarar a ideia de que esse país foi formado a partir de um grande pacto da paz. Né? uma ideia altamente comprada por amplos setores, inclusive da, da, da esquerda. Então, esse é o um tema. Dois, no Brasil, nesse país em que nós vivemos, a conexão entre a questão de classe, que é a primeira questão, a econômica, né? é altamente relacionada à questão racial, em primeiríssimo lugar. E em segundo lugar, a questão de gênero. Há uma hierarquia também entre raça e gênero. Nós não estamos equilibradas, na construção da desigualdade. Se não fosse verdade, ninguém. Vamos supor que ciências sociais e humanas fossem laboratório de física. Vamos isolar variáveis, né? Um trabalhador branco recebe 100 reais. Uma trabalhadora negra na mesma posição e com a mesma formação recebe 30. Breno. Ora, isolamos a variável classe. O que que tá fazendo? O que que tem de diferente entre essas duas pessoas? A coincidência? É uma, é, os astros ou é raça né? e gênero? Porque a gente sabe que hierarquicamente são homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Uh, a gente tem um dado, uh, Breno, das penitenciárias, o tema é pouquíssimo falado pela esquerda, né? o tema da política de segurança. Por que será, meu Deus do céu, que do mais de um milhão de presos do nosso país quase todos são negros? Ah, meu Deus! Ou a gente vai para uma teoria determinista né, que acha que existe alguma questão, ou a gente precisa uh, olhar as estruturas racializadas da sociedade brasileira. Então, eu realmente, uh, Breno, eu, eu não me indigno porque, olha, pra, hoje em dia, com tanta violência, eu vi que eu sou identitária, Para mim, é mais, sabe sabe aquela piada sem graça que a pessoa conta achando que está arrasando? Eu acho, assim, de uma incapacidade intelectual tão grande que não me ofende, porque eu acho que, né, Uh, só que a gente precisa... Quem quer defender trabalhador, gente? Tá, vamos lá. A gente defende, né, com nomes diversos, a classe trabalhadora, a classe operária, os trabalhadores, as trabalhadoras. Ok. Quem são os trabalhadores mais explorados no nosso país, gente? Falar em negros e negras é falar de trabalho precarizado. Então, eu não sei que sujeito universal é esse que tentam construir, que cria um problema quando a gente... Coloca elementos concretos, né? Não existe esse sujeito universal. Esse cidadão universal brasileiro, branco e homem, não existe. Surprise! Vamos ver quem é o povo brasileiro? Quem é esse povo? Né? Esse povo uno? Então, se é o um povo... Dá uma impressão de que a gente tem uma, uma grande Suécia, sabe? Que esse não é um tema. Ah, esse não é um tema. Olha, gente, esse é um tema, né? E eu realmente acho que a gente precisa fazer o debate entre nós, né? porque me parece que isso tem servido apenas para não percebermos que o povo já, já, já percebeu, já toma consciência disso. E eu vou repetir algo que nós já falamos lá no início. O povo brasileiro que se identifica com o nosso campo altamente percebe que a sua representação política precisa ser mais plural, precisa estar mais conectada com a classe trabalhadora. E eu vou dizer de novo, surpresa, a classe trabalhadora no Brasil tem negros e tem mulheres, pessoal. Isso não é sobre identidade, isso é sobre desigualdade em classe social. Surpresa, vocês acham que vocês estavam na Suécia, vocês não estão. Sabe, Breno esses dias eu... eu só que louco. Eu, eu sou muito fã da Angela Davis, né da história dela, sou pirada na Angela Davis, sabe? aquela pessoa, todo mundo tem uma pessoa que queria conhecer, sabe? Eu tenho duas, o Paul McCartney, por razões de foro íntimo, desde criança, e a Angela Davis, porque eu sou pirada na personalidade dela, aquela mulher que aos 28 anos já tinha feito um monte de coisa, foi candidata vice pelo Partido Comunista Americano, o pessoal tenta omitir que ela foi comunista né muito tempo, passa uma borracha. mas essa personalidade imensa. E aí, esse dia eu sonhei com ela, e eu acordei de sonho muito perplexa, me dando conta de que coisa louca, um país que nem o nosso, nunca eu fiz um curso de formação que me tivesse sido recomendado ler o pensamento da Angela Davis, que produziu uma marxista. Né? Alguém vai questionar que a Angela Davis é marxista, pelo amor de Deus, gente. Aí eu estou no clube dela. Se ela é identitária, eu estou no clube. tá uh, O pensamento que ela diz, ela fala, Ela é Gonçal uh, produzia outras mulheres brasileiras produziu, mas ela sintetizou né? em algumas obras sobre o pensamento interseccional, sobre a questão de raça, classe e gênero. Até até indiquei esse livro porque sabia que você me perguntava sobre isso. Então, assim, eu... como é, Por quê? Isso não é um sintoma de algo? Como é que a, como é que a Angela dele escreveu sobre isso e a gente não tentou? Como é que a gente pode ter outras mulheres marxistas negras falando sobre isso e sempre sendo deixado de lado? né? Ou sendo tratado como não importante? Então... Enfim, eu acho que a gente precisa urgentemente parar de rotular. R rótulo parece muito com dogma, né parece coisa superada, gente. Isso aí já ficou para trás, sabe? Uh, a gente tem que entender por que, que o socialismo não deu certo, o papel do dogma também nas nossas construções políticas. E aí a gente precisa botar nisso um pouco de brasilidade, porque o pessoal acha também que esse negócio de identitário é importação de pensamento importação de pensamento é achar que só, 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 só a questão uh, de, de classe vai resolver o problema brasileiro. Não vai. Uma vez um professor de economia me disse, olha, os marxistas, de maneira equivocada, muitas vezes menosprezam o, o peso da forma né, para além do conteúdo. Disse, então tem um exercício que eu quero propor. Se as regras gerais Uh, valem sempre de maneira igual, né? Lucro, mais valia, né? Exploração do trabalho. A pessoa pode escolher se ela quer ser um trabalhador na França ou no Brasil. Eu vou escolher ser na França, essa é piada, né? Porque as condições objetivas da forma como acontece é diferente.
1: Claro. Pessoal, nós estamos indo para o final da entrevista. É a hora daquelas últimas contribuições no super chat e super sticker para ficar em condições de receber os brindes do dia. É... O bolsonarismo, Manu, mesmo perdendo as eleições, você mesmo já falou isso, não estará morto. Provavelmente seguirá com base social e representando a fração mais reacionária e potente dos partidos burgueses, com forte presença nas corporações militares e policiais. É possível derrotar o neofascismo sem enfrentar a tutela militar sobre o Estado, e sem reformar as Forças Armadas, cuja pia batismal foi a guerra colonial contra o Paraguai e com seus comandantes escapando, seus comandantes escapando impunes há mais de 150 anos de todos os crimes cometidos?
0: Uh, acho que não, né, Breno? A gente vai ter que também uh, refletir profundamente sobre o que foi esse processo e sobre a recente, né, uh, de não garantia do papel fundamental das forças armadas, né, de obedecer e cumprir o poder civil. A gente viveu nos últimos nos últimos anos, nós vivemos primeiro uma etapa de um certo compromisso do exército com a defesa da soberania nacional, né? Digamos assim, esse foi, essa foi a marca no período que nós governávamos. Eu acho que você deve concordar comigo sobre isso. Ocorre que depois disso, o flerte com a desobediência ao que, uh, ao que uh, prevê a Constituição foi a regra e não a exceção. E, enfim, acho que a gente vai ter que também refletir sobre isso.
1: Manuela Dávila, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Eu indiquei o um livro da Angela Davis, não foi minha última você leitura, fez, mas... é
1: acho... spoiler, inclusive... <risos>
0: É porque eu já sabia que tu ia me provocar com relação ao outro tema e aí acho que mulheres raça classe, classe é um classe a, pior, com... a pior
1: coisa que se pode falar um jornalista é que ele ficou previsível
0: não é que não é que é tu que é previsível é que eu tô é um rótulo da pessoa eu ando com essa camiseta identitária se tu não me perguntar tu seria um mau jornalista ao contrário e a série que eu quero indicar é intimidade ela é uma série sobre vingança pornográfica, mas eu peço que as pessoas substituam esse tema por qualquer violência contra as mulheres e percebam um pouco sobre a socialização feminina e as transformações pelas quais as mulheres têm passado no último período. Está é,
1: no, no Netflix. Está Netflix, né? Netflix. 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 Essa série é maravilhosa. Maravilhosa, a né, né Breno? Atriz espanhola, genial essa. Eu não sei o nome dela. Ela foi atriz da Casa de Papel também. Exatamente. Exatamente. Maravilhosa a série, maravilhosa. É isso. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, nossa produtora, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que está finalizada neste exato momento. Laila, conte-nos quem ganhou o brinde.
2: É, bom, um exemplar é, vai para a nossa querida Wanda Arriscado, que sempre está aqui nas nossas transmissões, acompanhando as entrevistas. Inclusive, recentemente, ela escreveu aqui, recebeu na casa dela já um outro livro que ela também ganhou, ou seja, é, a Riscado arriscada aqui está aproveitando as nossas entrevistas para fazer a estante dela aí em casa. Então como a Wanda, ela foi contribuindo aos poucos, ao longo do programa, e a gente foi, fiz a somatória aqui, de todas as contribuições que ela fez, é, e ela fez o maior valor é, somando todas essas contribuições em Superchat e super sticker Então, ela foi aí de 10 em 10, aí, é, ao longo do programa, é, também comentando muito, apoiando muito as as análises da Manuela. É, Wanda, você levou aí mais um, um, um exemplar para a sua estante aí, tá? Você já ganhou um outro, já sabe que tem que escrever aqui para comercial, arroba Operamundi, né? A gente já tem seus dados, mas é só para fins logísticos a gente ter o registro ali. É... E agora eu vou abrir aqui no site também, né? vou é, fazer o sorteio da, do segundo exemplar aqui do, do livro, certo? É, então, colocando aqui na tela, rapidinho. Então, aqui os nomes de todo mundo que contribuiu, tivemos contribuições agora aqui. 45 do segundo tempo, já está todo mundo aqui na lista, é, vou fazer o sorteio aqui agora, tá certo? Então vamos lá, 3, 2, 1. Jonas ML foi uma das primeiras contribuições aqui é, no programa com o Super Sticker hoje, está aqui acompanhando a gente desde o início da transmissão. É, ML, a gente não sabe qual é o sobrenome, né? Mas então tá aí.
1: Jonas Marxista Leninista, ML.
2: <risos> Eu pensei a mesma coisa. Jonas de Banda já, já
0: autográfico e já mando para vocês hoje, viu?
2: Isso, exato. A gente vai entrar em contato com a produção aqui da Manu para fazer os envios. Nós vamos fazer esse apoio. Mas então, Jonas. Você também, por favor, escreva aí para comercial.com.br informando que você é, ganhou o livro através do sorteio e colocando o seu endereço bonitinho lá com o CEP, com tudo que é necessário para a gente poder fazer o envio. Tá bem? Muito obrigada aí pela participação de todas, todas. De a a Manuta. Tá... Cai, caiu só a imagem dela? É, ela ah, só fechou, tá... porque acho que ela está fazendo a habilitação.
0: Quem né? O está... E... Era uma mulher desesperada, indo, indo almoçar com o de doutorado, saindo correndo, assim. Então eu... E saindo.
1: Só te agrade... então, eu te agradeço aqui pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado.
0: Obrigada, Breno. Adorei conversar contigo. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Foi uma alegria bem grande poder. depois de fazer tempos, desde que eu ainda tinha menos de 40, Breno, que Se a gente foi, não conversava. Estou quase com 41.
1: É verdade.
0: Obrigada, viu?
1: Um beijo. Tá, sorte. um beijo. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam ou puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site